0: 那、嗯、接下来咱们聊一聊，那在肺泡里，什么样的药到肺泡里容易吸收入血发挥药效呢？亲水的还是亲脂的？解离的还是非解离的？小分子还是大分子？来看什么样的药在肺泡里药效好？很好、啊， 3 8 4 3同学，亲脂性非解离小分子啊，亲脂性非解离小分子。啊大家看，吸收速度与脂溶性成正比，啥意思？亲脂性越强，吸收越快；与药物的分子大小成反比，分子越小，吸收越快。这不就是我们学过的亲脂性、非解离小分子吗？好了啊，还有第三个问题，请问气雾剂、喷雾剂喷出来的雾滴是越大越好，还是越小越好啊？来看一看，气雾剂、喷雾剂喷出来的雾滴是越大越好还是越小越好啊？你看5192同学上当了，哈哈。好了， 1 8 0 8 0同学也上当了啊。哎、嗯， 1 3 3 8 9同学也上当了。注意了啊，这是有坑的。这个喷出来的雾滴粒径啊，不是越大越好，也不是越小越好。为啥？喷雾剂、气雾剂喷出来的雾滴如果太大，还没到肺泡呢就落地了，就落在口腔、落在咽喉里了，没药效。这个大家都理解。但是为什么不是越小越好呢？大家请看，如果粒子过小，雾滴呢容易到达肺泡，但是在肺泡里它太小了，它不稳当，还没落地呢，我一呼气就给呼出来。如果粒子过小，它容易到达肺泡，但是落在肺泡里的少，容易被呼出来。所以太小了也不行，太小不稳当。所以注意了，这是个坑。气雾剂、喷雾剂制成吸入制剂的时候，雾滴不能大，也不能小，适中，不大不小才好了。啥叫不大不小呢？粒径在十微米以下，大部分在五微米以下的时候，这个是最好的。太大了不行，太小了也不行，哈、啊，太小了也不行。好了，这是第一步，特点。吸入之机在哪儿吸收的？好了，第二步呢？看器物剂的材料，大家注意了，器物剂由哪几部分组成的呢？大家注意，有药物。有附加剂，还得有这抛射剂，还得有容器，还得有阀门，有这么几部分组成。说一说哈、啊，大家看器物剂里边最关键的就是这个抛射剂。啥是抛射剂呢？大家注意一下啊。比如说呢，看一下这个打火机，打火机里边装的是啥呀？是液体还是气体呀、啊？是液体，但是这个液体呢，一打开之后呢，喷出来的是啥呀？是气体，这些液化气体啊，液化气体就是抛射剂。啥叫液化气体呢？就是常温下呀、啊，它应该是气体，但是我是通过一个额外的压力给它压成了液体、啊、把气体压成液体了，把这液体呢装在这个容器里，上面安个阀门然后呢，我把这个液体的抛射剂啊，我就当溶剂来用，啊，给大家画个图啊。来看，这就是气雾剂啊，这是气雾剂，上面有个阀门啊，下边小铁瓶。我把抛射剂啊，常温下是气体的抛射剂，压成液体的装瓶里了。好了，把它装瓶里了，里边的压力很大呀，所以呢，我得用一个耐压的容器，我得用铁瓶来装。好了，我把抛射剂压成液体装瓶里了，但是没有药不治病啊，我得往里边加药。我把这个药就加在抛射剂里，它能溶解的就配成溶液啊，不能溶解的就配成乳浊液或混悬液，把药物加在抛射剂里配成液体。所以大家注意，这个抛射剂呀、啊、是药物的溶剂。拿液体的抛射剂当溶剂来用。好了，我把这阀门一按开，里边的抛射剂带着药就往外喷。喷出来的时候呢，抛射剂它就变成气体，它不见了；而里边的药呢，就以小液滴的形式被喷出来。所以呢，大家注意了，气雾剂里边最关键的就是这抛射剂，它既是喷射药物的动力，同时又是药物的。好了，那这么关键的，用谁来做抛射剂呢？大家请看，我们最常用的抛射剂，就记一个字儿就行，氟，带氟字儿的，那么四氟乙烷、七氟丙烷做抛射剂，你可以记泡氟啊，抛射剂带氟字儿，这叫泡氟。好了。<咳>那我这药呢，如果扔到抛射剂里不溶解咋办呢？我就加乙醇、丙二醇做潜溶剂。如果我这个药容易被氧化掉咋办呢？我加维 C 亚硫酸钠做抗氧剂。如果我想把药扔到抛射剂里边，我想把它配成乳剂，那你得用乳化剂呀、啊。好了，用谁做乳化剂呢？用三乙醇胺或聚山梨酯来做乳化剂。如果我想把这个药啊扔到抛射剂里配成混悬液，你配混悬液得加助悬剂呀。用谁做助旋剂呢？用丝盘或月桂醇来做助旋剂。好了，这就是器物剂它的材料。器物剂的材料最关键的就是这个，用谁做抛射剂，千万千万要记住记一个字儿：氟，抛氟。第三步呢，我们看一看气雾剂有啥要求啊？气雾剂的要求啊，我建议大家重点记两条。第一条我说过了，气雾剂喷雾剂喷出来的雾滴，大家注意了，大多数在五微米以下，大小适中才好。第二个要求，大家请看储藏条件，喷雾剂要求避光储藏，而气雾剂要求凉暗处。大家注意了。气雾剂是我们学到现在唯一一个要求凉暗处储藏，学到这儿了，只有它要求凉暗处储藏好了，除了这两条之外呢，我建议大家简单了解一下啊。定量的气雾剂和喷雾剂要检查总先次和总喷次，气雾剂检查先次，喷雾剂检查喷次啊，还要检查每先主要含量。八十到一百二的每升主要含量、啊、还要检查喷出总量不少于 85% 的喷出总量，就记这几条就可以了啊。好了，这是气雾剂的要求。好了，气雾剂、喷雾剂也这么学，特点、材料和要求。但是气雾剂不好学，不好学在哪儿呢？就是它的材料啊，气雾剂的材料不好学。好，我们来做两个题啊，大家看一看。啊，对了，还有两个别的剂型，比如说胶剂。关于胶剂，就学一件事儿，材料。胶剂呢，我们见的最多的就是阿胶。阿胶啥做的？是不是驴皮熬的？驴皮熬的是阿胶，但是我用驴皮放在水里熬阿胶的时候，除了驴皮，我还放佐料了。啊，注意了。熬阿胶的时候加冰糖了干嘛的？加黄酒了干嘛的？加油了干嘛的？加明矾了干嘛的？好了，熬阿胶的时候加的各种辅料，大家注意，熬阿胶加冰糖，一个是矫味儿，更主要的是用冰糖来增加胶剂的硬度和透明度。加黄酒，一个是矫味儿，还有一个利于气泡逸散。比如说我熬阿胶的时候，熬成的胶液黏糊糊的，如果里边有气泡散不出来的话，我最后形成的这个阿胶块啊，中间就有蜂窝状的空洞，那是次品，卖不出去。所以呢，我得加点黄酒，把这气泡发出来，利于气泡一散啊。还有呢，加这个油，加油是干嘛的呢？我熬完的胶呢，得倒在这个方盘里，把它切成胶块。所以呢，油呢能降低胶的粘性，便于切胶。黏糊糊的胶太粘了，切不了。所以呢，加点这个油啊，降低粘性的。除此之外呢，它也有消泡的作用。而熬胶液的时候还加明矾，为了沉淀粗杂的。熬胶液的时候啊，熬胶的时候往里加点明矾，胶液里的那些杂质啊就沉淀掉了。这个时候呢，这个胶液把沉淀捞出去了，这个胶液在凝固之后形成的阿胶，对光一看，半透明的，能沉淀出杂的是明。好了，关于胶剂就学这一件事儿，材料啊，它加的这几个辅料都是干嘛用的？